0: Bienvenido familia de Behind the Beat. Estamos en un episodio más de, de nuestro podcast. Quiero agradecer otra vez a todas las personas que nos han escrito, que nos han comentado a través de nuestras redes sociales. La gente se lo está vacilando, pero a otro nivel. De verdad que nunca, nunca esperábamos que, que, que a la gente le iba a gustar tanto nuestro contenido. Y, y nada, aquí seguimos produciendo contenido, sacando contenido nuevo. Aquí vamos a estar todos los martes y los jueves con nuestro podcast Behind the Beat. Hoy tenemos un, un invitado súper especial, un, un amigo de la casa, un, un pana que, que, que ha estado con nosotros, que lo conozco ya desde hace tiempo. Y, y quiero presentarlo. Yo sé que mm, a lo mejor no lo conocen lo que va detrás de las canciones que él hace, pero, pero aquí estamos apoyándolo, hermanito. Mario Cáceres de Venezuela para el Mundo. ¿Cómo Uepa, estás, brother?
1: pues Contento, mi hermano. Contento y agradecido de poder estar acá con vos. Eh, llevándole a la gente lo que estamos haciendo, toda esta nueva ola de, de talento venezolano que está desbordando. Está por partiendo, ¿no? Wow, pero demasiado. La
0: gente no se imagina, mano, la, la cantidad de venezolanos que están detrás de los éxitos de reggaetón. La gente cree que el reggaetón es puertorriqueño y sí, definitivamente lo es, pero hay muchos venezolanos que están bueno, de, detrás de, de todos esos palos que están saliendo.
1: Una locura, hermano. Y no solamente eh, a nivel de compositores, productores, artistas, no. También en la parte de video, en la parte de logística, en la parte eh, de manejo. una industria grandísima. Es mano. Enorme.
0: Mira, ¿no? fíjate que, que estamos haciendo este podcast. Yo no soy parte de, del género urbano, <ríe> pero mira, aquí estamos todos, todos tratando de, de hablar y de, y de llevar el género a otro nivel.
1: Hacía falta, ¿viste? Hacía <ríe> falta cosas como estas para
0: impulsar y dar a conocer todo esto. Gracias, brother. Gracias, gracias por tu tiempo y gracias por venir. Mario, quiero comenzar diciéndote, mano, que me hiciste... En el 2015 yo llegué a Miami. Yo llegué a Venezuela. Y, brother, a mí me mostraron la canción de Volver a Casa. Eso fue como en el 2010 La primera Navidad. ¿O la primera sí, o la segunda? Sí. Mano, me hiciste llorar, brother. Yo soy un hombre... Mira, yo soy un hombre que no, no es por machismo ni nada, pero yo soy un tipo que no le, no le gusta llorar. No, le, le cuesta llorar. Yo pierdo un familiar y me cuesta llorar. No, no es que no me sienta triste ni nada. Pero, mano, al, al venezolano que no le mueva esa canción no tiene sangre en las venas, definitivamente. O sea, es un lagarto. Cuéntame un poquito de esa canción, ese video... Que se fue viral. Un video súper orgánico, mano, en una cocina con un, con un cuatrico. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso? ¿Eso ya lo tenías escrito? ¿O estabas ahí
1: haciendo ayacas y te salió? Y dijiste, ah, vamos, a meter aquí improvisada. Mira, esto fue bien loco, ¿no? Y creo que es primera vez que lo cuento, ¿no? Eh, Ajá, exclusiva. Exclusiva, no, de verdad. es Porque esta canción, más allá de todas las otras canciones que han sido éxitos mundiales y que han cantado grandes artistas y que me han dado eh, mucho beneficio a nivel económico y de reconocimiento... Esta canción tiene un, un, un toque como sagrado, pues. Fue una canción muy especial porque fue la primera vez estando acá en los Estados Unidos que Dios se manifestó de una manera contundente, porque yo llegué eh, por una semana a cantar en los 15 años de una prima y, y una vaina fue llevando a la otra y, y ya llevo seis años y no, aún no he regresado, ¿no? Y, y fue un, un, una travesía bastante bueno. El día a día de cualquier venezolano que, que sale a... Emigra. emigra. y sale a echarle pichón por, por, ¿Y por... ¿Y era una canción que ya tenías escrita o te salió no, un momento? No, mira la vaina. Yo los primeros meses pues estaba solo, sin mi esposa, sin mis hijos, sin toda mi familia, mi familia, mis amigos y nunca lo había vivido, jamás. Y no tenía eso en mis planes, ¿sabes? Se alargó el viaje y no sabíamos hasta cuándo y dale. Entonces yo toda la vida haciendo música y bueno, me tocó por primera vez... Hacer otra cosa que me pudiera dar para mantenerme, para pa enviar alguito para allá. Y, y bueno, lo hacíamos con todo el cariño del mundo y tal, pero era como bien difícil, ¿sabes? Y el sueño de cantar, de, de, de poder vivir de la música y lo sentía como difícil. Como que, wow, y ahora y canto, y cómo canto, pero si no cargo un medio, ni siquiera... Y aparece esta canción, hermano, de la manera más loca que te puedas imaginar. Yo tenía, un, yo tenía una canción que había sacado en Venezuela, que se llama Cantemos, donde me acompañaron Chino y Nacho, Raguayana, la gente de Huaco. Era como una gaita, una gaita pop. Okay. Y tenía un mensaje bien bonito, pues, de pro vida y es. Eh, y yo envié un mensaje a varios de los amigos con los que habían participado en esa canción, como que para refrescar el tema. Habían pasado dos años y se acercaba diciembre. Y, yo, y Nacho, que es mi, mi, de todos ellos el más cercano, como mi hermano, yo le envié la vaina y Nacho me dijo, pasa la página, ya cantemos. Murió. Eh. Marico, y me dio así en el alma, me, me sintió, pues. Claro. Y yo le dije, no, tranquilo, dale. Bueno, bueno no hay problema. Y me dice, no, pero no lo tomes a mal, me dice él. Es que, bueno, voy a decir, le digo, es que me saca la piedra que un chamo con tanto talento como vos se quede pegado con una, con una canción pudiendo hacer mil más arrechas que eso. Claro. Esa. Y yo, wow, lo leí y, y me quedé como... Me impactó un poco y le dije, bueno. Te chocó. Sí, le digo, gracias, capaz, y, y, y tenéis razón, pues, gracias. Y quedó eso ahí. Al otro día me llama, al otro día de esa conversación, me llama y me dice, Mario, mira, estoy. Necesito un, una gaita, me dice él. Necesito una gaita, pero como una gaita balada. Imagínate a Alejandro Sanz cantando una gaita. Yo no entendía, era como un mollejero. Entonces, él me dice, mira, esta palabra como es Dios de, de mágico, loco. Él me dice, le digo yo, ¿de qué queréis que hable? Y me dice, no, no sé lo que vos queráis, pero quiero que la gente llore. Me dice él.
0: Y yo, Coño, una gaita con Alejandro Sánchez. Si muy que la raro, loco, lo muy raro.
1: Y yo, ¿y para cuándo? Me dice, no, para allá. Y yo cuelgo el teléfono y agarro el cuatro y me pongo a dar unas notas ahí y me empieza a salir algo. no. Na, 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 na. Ay, me, me, me fui metiendo en un sentimiento tan loco que me, se me olvidó Nacho y la canción que me pidió y, y, nada, y Gaita, ni nada y nada y se me fui yo me fui ahí me fui me fui me fui cuando eh, me di cuenta estaba contando mi historia, historia o sea lo, mi propia historia y la termino y esa noche mataba un tigrito con un pana con Wismer, gran cuatrista venezolano y le muestro la canción. Nos bajamos de la vaina y le muestro la canción. Y cuando voy por la mitad, el chamo privado llorando. Y yo, hey, brother, ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, no, una canción que escribí, que escribí ahora en la tarde. Y me dice, brother, saca eso ya, lanza lo que ese es el himno de todos los inmigrantes. Y yo le digo, jamás me imaginé. O sea, porque era tan personal que ni por la mente se me pasó. Se la mandé a Nacho. Y Nacho me dijo, vétale, no es lo que estoy buscando. Yeah. Me dijo, Ten, ver, tengo que cambiarle muchas cosas y tal. Le dije, no papi, déjala así. O sea, la sentí tan personal que le dije, no, si querés yo te hago otra, pero eso, déjala así. Quedó eso ahí, ahí, ¿no? Ese día. Al otro día, volvemos, el domingo 6 de diciembre, día de las elecciones de la asamblea. Yeah. Me llama este pan y me dice, venidme a buscar para que vayamos a tocar. Yo lo voy a buscar. Cuando llego, está un, una sala... La cena típica navideña, las señoras haciendo las ayacas, los niños correteando, pero, los señores todos chavos. La, la casa típica de cualquier persona. Así, tal cual, poco de ayacas puestas Y le digo al chamo, vámonos, que vamos tarde. Y me dice, ya va, un momentico. Cantamos un pedacito de la canción que me cantaste ayer, que les estaba contando que se volvió mi canción favorita. Y yo no entiendo nada, y a capel arranco. Hoy me desperté con tantas ganas de volver. Marique, cuando empiezo a ver, toda la gente. Un silencio así rotundo y empiezan a llorar uno y la señora, ay, empieza a llorar el otro. y Yo, ¿qué es esto tan raro? no Termino de cantar la canción, me voy y al otro día cuando despierto... Veo el teléfono y explotado Obvio, notificaciones, un millón de views, dos millones de views en dos días. Qué locura, bro. Y yo digo, wow, o sea, fue como la, Dios diciéndome, ajá, vas Por a creer, aquí. vas a creer o no vas a creer. Estás aquí en Miami, vos pensabas que no podías. Sí se puede, brother. Ese fue el primer impulso así grande que yo sentí. que, que Fue como un aliento hermoso y, y más haber conectado con ese sentimiento de tantos hermanos venezolanos como vos mismo que me estáis contando.
0: no y, y anoche mismo yo estaba viendo el video, yo no había visto el video oficial que hiciste hace, siete, hace, poco, hace, hace. hace poco, seis, siete meses. Cuando ya había un poco más de presupuesto. <risa> <risa> no, pero quedó brutal, quedó brutal. Y, y, y le sacaste provecho a, toda esa, a todo ese sentimiento que sienten los, los venezolanos y los inmigrantes a nivel, a nivel general, porque yo creo que es una canción que va con cualquier inmigrante, sí. sea venezolano, sea cubano, sea... Eh, mi esposa es colombiana, mi esposa nació aquí, pero... Ella, ella estuvo en Colombia mucho tiempo y viendo ayer el video, le digo, mi amor, mira, este pana es el que, el que va a hablar conmigo mañana y píllate el video, brother, chillando. ¿En serio? Chillando, ¿En chillando, serio? chillando, chillando. Me dice, brother, no lo puedo creer, los venezolanos, lo que han pasado y, y es así, mano. Es bueno, así. mira,
1: hace poquito, hace dos días me, me empezaron a etiquetar y se hizo viral otra vez. Un chileno cantando la canción. Pero es que no vence. Esa canción es un tema que no puede vencer. Pero lo habéis visto, el chileno. Que no, no lo he visto. No lo pero vi. Vi un montón de views con la canción. Qué y loco. fue porque los venezolanos en Chile... Se la hicieron suya. Sí, sí. Ahorita.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué vino después de, de volver a casa? ¿Ya, ya, te, ya firmaste? Cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de, de salir del anonimato a pesar de que ya tenías esa canción viral?
1: Bueno, eh, aparece Vacaciones. Okay. Realmente. Vacaciones, con Wisi. Con Wisi. ¿Qué? Esa ¿Qué? es la primera canción... Eh... No,
0: pero ya va, ya va, ya va. es un momentico. Pero Vacaciones con Wisin. ¿Cómo cómo diantres llegas a Wisin?
1: No, yo ni, ni llegué. Por eso ¿Qué son digo? las vainas que yo no yo entiendo de la música. Yo nunca ¿verdad? conocí a Wisin. Imagínate eso. O sea, yo estaba, yo conocía a, a Motif. ok Porque en ese interín de que yo llego y, y me quedo con Nacho en su casa la primera semana que él me dice no quédate aquí para que probar y tal, y después te vas y él me dice un día mira tráete la guitarra, ponete bonito que vamos a una reunión. Y nada más tenía una semana aquí, indiecito, así, total, de, así, pedadillo, en un limbo. Y me dice él, vámonos, vamos en camino. Y me dice, mira que vamos a la casa de Mark Anthony. Venga. Y, wow, bro, o sea, o es sea, muy fuerte, ¿sabes? Llegar así de la nada y de pronto llego a la casa del tipo, Mark Anthony en su casa, estaba Shannon, él, en ese momento, pues hace claro. ya seis años, eh, Chino y Nacho. Y era una reunión muy Íntima. privada, sí eh, donde él quería firmar a Chino y Nacho de hecho lo firmó el booking y tal y recuerdo cuando vamos en camino eh, en el carro está hablando Nacho con su manager en ese momento con Pablo Villalobos. Okay. y el manager le dice ve que ah, apúrense que tal y le dice dale ya voy en camino voy, ve que voy con Mario y el manager le prendió un peo le digo estáis loco, que ni siquiera voy yo es una vaina íntima cómo se te ocurre que...? y Nacho le dijo tranquilo que yo sé lo que estoy haciendo Mario es un chavo maduro quédate quieto y, y le dice él, dile a Mario que se saltó 20 años de la industria para estar en esa reunión. Claro, mano. Y, y era verdad, Fueron, eran cosas muy locas que, que Dios va poniendo en el camino, porque ¿cómo? ¿Me explico? Y yo llego ahí, estoy sentado, veo la reunión, la química con Mar fue espectacular, después nos empezó a mostrar canciones de él que no habían salido y empezamos ahí a, como a janguear, ¿no? unos tragos, comida, y de pronto Nacho me dice, saca la guitarra ahí. Me dice, cántale en una nube. Y yo me quedo así extrañado porque en una nueva una canción que yo escribí cuando tenía como 17, 18 años, que estábamos chamitos y a Nacho siempre le gustó esa canción. ¿Tú conoces a Nacho de Venezuela? Son, son cuentos, cuentos de la crita. <risa> <risa> no, Maris, que son, eh, son vainas muy bonitas. pues Nacho para mí es el, el, el ejemplo más grande de, de superación, ah, de disciplina, bien. de evolución. De que yo conocí a Nacho cuando no cantaba, no había escrito su primera canción en su vida y eso sí, tenía una pasión increíble por la música. De hecho, ni su papá creía en, 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 en eso, pues, en ese Qué sueño loco. que él tenía. Y yo vi todo el proceso, brother. O sea, su primera canción la hizo ahí en mi casa. Él se quedó conmigo en Caracas. Yo oh. me fui a estudiar ingeniería en sonido. Okay. Y él me dijo, yo también voy. Y estuvo varios meses ahí en mi casa antes de entrar en Calle Ciega. Son... Qué loco. Entonces, nada, él me pide y yo temblando, loco, porque tenía marca así como estamos vos y yo, más o menos. Y... Qué ganas de no fallar, ¿no? Qué ah, ganas de, y el, de no cagarte Todo temblando, todo. todo. Cierro los ojos, nos abrieron nunca los ojos. Cerré los ojos y empecé, a ra, ra, ra. Y cuando termino, del que abro los ojos, tengo al tipo parado enfrente de mí, con las manos así en la cabeza y me dice, damn, bro, you're a fucking baja pantaleta, man. ¡Wow! Me... marico, yo me quedo en shock. O sea, fue una vaina como que no, no pude ni responder. Pues era como... A, Surreal, era algo bien loco. Bien loco. Man. Mi abuelo me decía siempre, mi hijo váyase de aquí, que aquí se va a quemar, su talento se va a perder, aquí nadie lo va a ver. Y yo de terco no, abuela, tranquilo, estoy aquí. Tenía mi estudio y me iba a ir haciendo <risa> cositas y todo. Y, y wow cuando eso me pasó, las palabras de mi abuelo me retumbaban en la cabeza. Claro. Fue una experiencia, me hizo cantar como cinco canciones más, con otra lloró, me dijo, me quitó el número, dame tu número, vamos a hacer grandes cosas. Y ahí estaba Motif. Ok. Y Motif vio eso, presenció eso. Después de eso, Motif me empezó a llamar como para componer en proyectos pequeños. Él trabajaba con Pitbull, con gente de zona, pero lo llamaba mucha gente, artistas nuevos y tal. Y él me llamaba para componer juntos. Y yo iba, ¿verdad? Dejaba el Uber y iba, iba. Hacia yo, Uber en ese sí, momento. Sí, no. en ese tiempo.
0: Imagínate, imagínate cómo es estar una noche en la
1: casa de Marc Anthony y al día siguiente prender
0: el carro, prender la aplicación y arrancar el Uber. Ay, no, fuerte. Qué son, loco.
1: son unos contrastes muy fuertes, pero... Como dicen que Dios aprieta pero no, no ahorca, ahorca, ¿no? Siempre está ahí en el momento que te, te va como probando, ¿no? A ver si que vas a tirar la toalla o a ver si en verdad queréis y lo queréis o simplemente lo queréis así papayita, ¿no? Claro. Entonces, Moti me empezó a llamar y un día escribimos una canción para un artista gitano, imagínate eso. Gitano. Hoy es mi gran amigo, Antonio Barullo. Ah, claro. Y escribí, eh, un artistazo, escribimos Vacaciones para Antonio Barullo. Y en parte de las vacaciones resume un poco lo que yo estaba viviendo porque el coro mucha gente que dice ah pero pues dice yo no necesito vacaciones yo sí necesito pero es como irónicamente decir el hecho de que yo no necesito de un 15 de último o de o de depender de que unas vacaciones para ser feliz mi vida es como unas vacaciones de verdad o claro. sea yo vivo el sueño así de, de, de hacer música todos los días y eso es más o menos lo que resume eh, vacaciones de mi parte entonces yo estoy haciendo Uber hacemos la vaina y como al mes me llama Motif Bro, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí manejando. Me dice, estacionate. ¿Qué pasó? No, parate. Y me dice, el, el tema que hicimos con Baru sale la semana que viene. Y yo, ah, bien, pero como era barullo, no. Ah, qué bueno y tal. Me dice, no, pero no, no es de barullo Es el, el nuevo single de Wisin." Marico, cuando me di esa verga así. Una, Apaga el Uber y vámonos a no sé, a, a gritar. Bien, bien loca y lo más loco de todo fue que el tema empezó a sonar en la radio y yo empecé a recibir ofertas de, de los publishing. De hecho, la primera oferta que recibí fue de Magnus, de la compañía de, de, Mark, Mark. de Mark. Que me había dicho cosas increíbles y fue el primero en, en llamarme para firmarme. Apareció después Warner, Sony, Universal. Yo me aguanté y era muy duro porque seguía haciendo Uber Coño, sabiendo, claro, bueno, que tenía, que sabiendo que tenía un dinero ahí a disposición, pero quería hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Hay que tener
0: la, las que te conté bien puestas, para
1: decirle a Marcantoni ni que no, o a Warner, <risa> o a Sony. Sí, no, 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 gracias a Dios. Fue un proceso bien bonito de aprendizaje. ¿Vos sabés cómo dice? Que se aprende a trancazo ¿no? A los golpes. Y así fuimos, y así fuimos. Gracias a Dios, muy buena relación con todos. Y salió este bombazo que, que fue un hitazo mundial. Primera vez que Wisin salía, pegaba un tema cantando él solo, pues. Sí. No con featuring, ni él cantando todo el tema. Fue un tema bien importante en su carrera y gracias a ese tema me llaman de Sony para componer para una artista nueva que ellos le tenían mucha mucha fe, se llama Becky G. Okay. Y ahí me juntan Conservando. Okay. Que venía de hacerlo del corazón. De los duros, conservando. El papá de los helados. De los... Él es el florentino, son inspiración de todos la, nosotros. La bestia. La, la, la están dando durísima desde, desde Chamito. Eso sí, la han bregado duro. 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 Y bueno, nos juntaron y un loco se dio una magia. Pero de esas... ¿Sabéis que, que, que No sabéis cómo es que sucede. Y nació Mayores. Ok. Se montó Bad Bunny y explotó esa banda. Cuando Bad
0: Bunny, de hecho, lo hablaba el otro día con Patrick, que está en el episodio anterior, con Patrick Romantic. Claro. Y, y me dice que fue una locura. O sea, eh, la cosa salió así de la nada. Estaban tú observando, Patrick en el estudio. Y, y, y empezaron con la melodía y enseguida le metieron la lírica y rompieron, bro. Fue muy
1: loco. O sea, es que hay veces que las canciones...
0: ¿Qué, te, ¿Qué se necesita para hacer un palo, un palo de ese nivel de vacaciones? De, porque ya, o sea, estamos hablando de vacaciones mayores, felices eso. los cuatro, que ahorita me vas a contar sí. de eso. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué ingrediente necesita o es algo que tú nunca te lo, lo esperas?
1: No, yo creo que el, el, eh, es muy importante para mí. Por supuesto, hoy en día el, el beat eh, es lo primero que te atrapa, una buena melodía pegajosa, repetitiva, así, eso. Pero yo creo que cuando los temas pasan de ser un buen tema a ser una canción que se queda, es porque hay una historia bien contada. ¿sabes? ¿Y sabes que, que es difícil
0: pegar un tema ahora? Porque todos los días está saliendo música claro. nueva, todos los días artistas nuevos. Y yo siento que esas canciones no, no, no se pasan. Se pega una canción
1: ahora. un mes y, y se fue, y ya se fue. fue. Pero es porque no hay, no hay una historia bien contada que te conecte con una emoción, con un momento, con un sentimiento, con un recuerdo. Eso es lo que creo yo que pasa. Definitivo. Entonces, claro, son muchos, muchos elementos que hay que unir, ¿no? en la parte de la estructura que sea dinámico que desde la entrada te, te atrape hoy por hoy las cosas subliminales con doble sentido, con doble sentido. Con cierta inteligencia sabes y, y, como habla la gente en, en, la, en calle. la calle que qué más eh, fácil que los refranes pues? los refranes siempre han sido y pasan años y años y siempre y van a quedar porque es como la es como el conocimiento del pueblo pues el, claro. es la sabiduría del pueblo pues. y... y...
0: Ya tienes mayores y ya tienes eh, vacaciones. Y tú dices, bueno, ahora sí me la estoy creyendo. Y te llega el palo de Felice los Cuatro con Maluma.
1: Bien loco. Bien loco porque eso nace a raíz de mayores. Okay. Esa es la primera vez Pero que... Pero
0: has subido escalones a
1: niveles...
0: Sí, fue, fue lo o que... O sea, en cinco años eres una estrella <risas> de la música, bro.
1: Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Y, y, y siento en verdad que, que estoy apenas... ...rompiendo el cascarón... Pues. ...definitivo... ...y esa vez... Con, ...con Felice los Cuatro... ...recuerdo perfectamente... ...que después que escribimos Mayores... ...estuvo Patri... ...estuvo Yasmil también... ...Marrufo en la, en la producción... ...Cervando me llama... ...y me dice... ver me encantó... ...lo que hicimos con Mayores... ...y me está llamando de... ...Maluma... ...para trabajar con él... ...que supuestamente viene acá a Miami... ...y... ...coño me encantaría... ...que fuéramos juntos... porque creo que podemos hacer algo bueno... ...¿no?... ...y vamos al estudio... ...y estamos trabajando en el estudio... ...de hecho... Hay una anécdota bien de pinga porque cuando estábamos haciendo mayores, Servando me había dicho que tenía una idea de hacer un tema basado en este refrán nuestro que amor de lejos felices los cuatro. Okay. ¿Ya? Y me pareció súper increíble, ¿no? De enfocar eso, ¿no? Y usar eso como título, felices los cuatro para. ¿no? Y, y Servando quería meterlo en mayores y estábamos dándole vuelta, pero la vaina no, no, encajaba. No, 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 encajaba. No, no encajaba. No encajaba, no encajaba. no encajaba. Y Yo le dije, "Ver no, pero no Marico, a lo mejor es otro tema, le digo, a lo mejor es otra canción, vamos a. Y, y quedó ahí, quedó ahí. Cuando él me llama para ir a lo de Maluma, vamos, estamos en el estudio, escribimos junto a Maluma y los Root Boys el GPS, que fue un trap que tiene Maluma en uno de sus álbumes. Y cuando estamos ahí, después, como cansados, saturados del boom, boom, boom del estudio, salimos afuera a fumarnos un cigarro y yo llevo la guitarra, una guitarrita, estamos ahí sentados y está un chico encargado del estudio afuera haciendo como un barbecue en el estacionamiento okay. y nosotros nos sentamos así de frente afuera en el, en el borde así del, del estudio y con la guitarra y se fumando y yo estoy tocando unos acordes y de pronto empiezo a tararear algo pero X eh, cualquier cosa pues y lo que tarareé fue lo de así es la melodía sin letras sin nada, nada. y Servando voltea y me dice ¿qué es eso? y yo le digo no, no, no sé ¿Pero cómo nada volvió? La... Nah, 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 Felices los cuatro. Y me dice, esa es la otra canción. Y fue, fue tan loco, fue tan loco que en ese momento el muchacho que estaba haciendo el barbecue, que no lo conocíamos, dejó eso botado y se vino y en la cara nos miró y nos dijo, bro, eso es un hit mundial. Qué bola. Hoy por hoy ese chamo se llama Juan Vibra, él trabaja en Rich Music. Okay. Él ha sido parte de todo el proceso de Sech, de Justin Kille. Y, y él nos dijo eso así con una seguridad tan absoluta que el donde yo nos miramos y nos cagamos de la risa porque todavía no tenía ni letra la canción claro y el chamo se entró buscó una cerveza y salió cuando salió ya teníamos pedacitos de la letra del coro y el tipo vamos a brindar porque esto es un palazo y él, <risa> él no tenía nada que ver con la canción claro no pasó ni un mes hermano y la canción salió y explotó y se la mostraron a Maluma y a Maloma le encantó de también. una de una de una de hecho nosotros no pensamos que esa era la que le iba a gustar la que iba a grabar a la semana me llamaron y me dijeron: No, que este es el nuevo single, que vaya, vamos con el video, vamos con todo. Y yo, ¡Ah! No,
0: ¡Qué Sí, sí. ¿Y qué, qué ha pasado después de ahí? Después de. de ya, te, ya te enfocas más en. Dice: Bueno, ahora quiero cantar. Tú me, me estabas comentando ahorita fuera de los micrófonos que tu, mente,
1: tu, tu meta siempre ha sido ser cantante. Sí, eh, es que todo nació ahí. Pues yo me enamoré de la música de Chiquitico porque mi familia, todos son melómanos, pero ninguno. Eh, agarró la música como oficio. Entonces, okay. lo, más como hobby, ¿no? Pero es un amor increíble por la música y yo como que lo heredé, ¿no? Y, y, y sentí que era mi, todo lo que me, me motivaba día a día a despertar. Y, o sea, yo hacía canciones desde los ocho años y no sabía cómo ni por qué. En cualquier momento estaba así, me llegaba una... Y lo hacía. Entonces, se me da esta oportunidad y ya trabajando con muchos artistas, todos me decían, oye, pero tú cantas muy bien, ¿y tú por qué no haces lo tuyo? Y... <risa> Y yo sentía que como que todavía no era el momento porque debí, debía como desarrollar más esta oportunidad que se me estaba dando como compositor de poder entrar bien. Claro. Hasta que un día Yasmil Marrufo, que es mi, mi maestro mi hermano como un padre y mi socio también y de
0: los duros de Venezuela también no, el
1: más duro de Venezuela yo, yo siento que a veces a Yasmil no se le da el reconocimiento no que, se que le merece dado, y ¿no? yo siempre discuto eso y peleo eso porque pero
0: yo creo que también es parte de su personalidad de no ser eh, no bueno, querer ahorita, ser ahorita, el artista
1: ahorita se está soltando el móvil, ahorita se, está soltando el móvil
0: ahorita se está soltando por ahí sí. lo he visto en un par de videos sí. lo vi en el video de, sí. que tienes ahora de la nueva canción sí, que ya no, vamos está a
1: hablar está en todos lados bueno Yasmil un día en una sesión me jaló y Yasmil que es un tipo bueno, bien serio eh... Jaló y me dijo unas palabras que, que me marcaron. Pues. Me dijo, compadre, una pregunta. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, usted entonces se va a quedar así tranquilo, se va a hacer rico haciendo, componiendo canciones para los demás y va a dejar de lado lo de la cantada. Usted no va a cantar. Y wow, o sea, que me lo tiró así, pero... Y en la cara. En la cara. Y yo le dije, me quedé en shock y le dije, ¿pero por qué? Y me dice, no, no, porque si, si en verdad vas a cantar, este es el momento. O sea, es ya. Es ya ahorita que estás en, en, en tu mejor momento como compositor. ¿Eso ya, fue hace cuánto? Eso fue hace como año, un, año, un okay. año y medio, más o menos, para ir por la pandemia. Y le tomé la palabra, de verdad, porque sí, siempre fue cantar, pero a veces que uno dice, no, todavía no es el momento, no vamos a esperar. Uno se inventa excusas, ¿no? Y nada, se dio esto, hermano, y esta oportunidad con, con el negro Oscar de León. Qué duro. ¡Guau! Wow, es, que Yamil es eh, partícipe de este sonido también. Eh, es, más que un sueño, porque mi papá me lo había escrito en una carta okay. desde niño. O sea, en un cumpleaños mi papá me escribió, me hacía poemas en mis cumpleaños. Y un cumpleaños me escribió cerrando la carta, me puso, hijo, serás grande en la música como el sonero del mundo, Oscar de León. Oh, wow. Me tiró eso así y pasa esto ahora y no fue algo que ni siquiera busqué, ¿sabes? Eso cumpleaños. te iba a preguntar, ¿buscaste
0: en algún momento... Por esa carta, no sé, decir, mira, en el futuro voy a cantar con Oscar de León o le voy a hacer una canción a Oscar de León.
1: No, siempre he sido muy fanático y de mis sueños más grandes es poder rehacer éxitos de esos inmortales modernos. Moderno. Pues, traerlos a, ahora para que las nuevas generaciones lo escuchen y lo puedan digerir. Es una de, de mis grandes pasiones, con la ranchera, con el bolero y espero más adelante poder hacer álbumes de, de, de catálogo donde pueda desarrollar todo esto, ¿no? Pero esto se dio de la manera más orgánica posible. Estábamos casualmente en Los Ángeles servando, Yasmil y yo, creo que eran unos Grammy, y un día me despierto así, está Yasmil, y empiezo a cantar las canciones de nosotros, pero en salsa. Se vuelve loca, pa, pa, da, se vuelve loca. Y Yamil me empieza como a seguir la, la onda y se mete. Y se prendió una rumba ahí y me dice me dice Yamil, suena bien, sabroso en salsa, ¿no? Y le digo, sí, es que la salsa tiene. Le digo, ¿por qué no grabamos algo lo grabamos y yo? Bueno, cuando lleguemos a Miami lo hacemos. Pero en serio, en serio, en serio, pero en vivo, bueno, en vivo. Llegamos a Miami y yo llamé a los músicos, Robert Vilera Diego galé Puros Caballos, la banda de Mark, nos fuimos a Hick Factory y yo ahí cumplí un sueño, o sea estar con todos esos diablos creando, haciendo el arreglo en vivo... Fue... ¡Wow! O sea, ¿Y en qué momento se montó Oscar de León el tema? Bueno, mira cómo son las cosas. Hicimos dos temas. Vacaciones y Se Vuelve Loca.
0: Ah, y ok. Era... Se Vuelve Loca viene de, de cuando ya tú haces vacaciones en tu en tu versión.
1: Exactamente. Yo hago vacaciones... Que pero está era...
0: durísimo. La venía, escuchando, no, se... el, <risa> la venía <risa> escuchando ahorita en la radio y dije... brother, esto suena... Me... O sea... Respetando obviamente el trabajo que hizo Wisin, pero es un género diferente, pero se escucha demasiado brutal. Gracias, hermano. Yo no. creo que si Wisin se hubiese tirado esa salsa, la hubiese roto. Bueno, todavía hermano? está
1: tiempo. Wisin, cuando escucháis la banda pura, ahí, si a te A la
0: Wisin, arroba
1: Wisin. Ahorita uno nunca sabe, ¿viste? A lo mejor le claro. llega. El... Entonces, bueno, yo cumplí el sueño ahí, pues yo me disfruté eso demasiado. Y, y uno, por lo un general, tiene muchas ideas, y... pero no. Como uno es bohemio y es loco y tal, a lo mejor no coordina las cosas y, y hace material y quedan muchas cosas ahí guardadas, ¿no? Y un día hablando también con Yamil, le digo, mire, compadre, que tengo esta idea Y me dice, no, madre, pero es que vos sois muy loco, vos hemos hecho mil <risa> vainas y ahí tenéis las salsas ahí arrumadas y no habéis hecho nada con eso. Y me, me pegó otra vez, ¿sabes? Y yo, no, tengo que hacerle. Y me traje las sesiones y me puse a trabajar y con un amigo chileno, el Surround... Eh, le metimos la parte del reggaetón y empezamos a mezclar y conseguimos un sonido wow que me, yo me hacía una ilusión porque sentía que era algo nuevo pues que era un sonido diferente y que sonaba moderno pero a la vez tenía esa esencia de la música de antes y un día llegó al estudio, por casualidad, el hijo de Alberto santa Rosa. Ah, la Que te estás codeando con grandes ligas. Mamá? No, y entonces le... Estamos hablando de pronto de la salsa. No, porque hace falta? Me dice él, alguien nuevo. Que esa... Y yo digo, yo casualidad estoy haciendo unas cosas. Por... Y le muestro. Y cuando le muestro la vaina, el tipo me dice, brother, si tú llegas a lograr que se monte Oscar de León en esa canción contigo, cambias el juego. Me dice el tipo. Otra historia, o sea, claro. la locura. Y él me lo dice y ya yo había conocido a Oscar. Y habíamos trabajado juntos y tuvimos una química increíble. Y dije, bueno, nada pierdo con decirle que no. Yo siempre fui muy cobarde de niño, siempre. Yo nunca me atreví a decirle a, a los amores míos de niño que, que me gustaba. Jamás. Jamás, en serio. Esa verga me daba pavor, claro. Y entonces creo que ya como que lo vencí ese miedo, ¿no? Y me quedé ahí con la... No, chico, no, yo lo voy a preguntar. Y le escribí, maestro, mire, te, ta, 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 lo puedo llamar. Lo llamé, le dije, tengo un tema... Eh, es muy especial para mí, eh, es una mezcla de salsa con reggaetón y sería un honor si usted... Me...
0: Yo, yo te voy a decir, disculpa que te interrumpa, es, es arriesgado plantearle a, a Oscar de León, al León de la Salsa, decirle, mira, vamos a hacer un tema salsa con reggaetón, porque yo no lo conozco personalmente, pero, pero me daría miedo decirle, eh, para que me digan, no, chicos, si yo soy salsero, olvídate del reggaetón, si mi reggaeton
1: reggaetón, no, Hola. tal... A mí, a mí me dio pavor, no te estoy diciendo sí, no, temblado, no es pero yo decía, es ahora o nunca. Ahí sí me vino a la mente la carta, yo no me acordaba de eso, ¿sabes? Son cosas que te quedan ahí, claro. pero cuando como que Dios va tejiendo los hilos y todo va siendo como match perfecto, voy a decir, guau, wow, qué locura, porque si fuera a mí se sí me hubiera ocurrido de una vez, pero no, vino alguien, el hijo de Alberto Santa Rosa, a decirme, mira, tenés que hacer eso con Oscar de León. ¿Entiendes? Es muy bien hecho. Entonces, nada, y el tipo me dijo, hijo, cuando quiera me avise yo estoy ahí. A la cuando ese negro fue, hermano, y se montó, yo dije, no, se acabó todo lo que ya se ya. da. ¿Todavía le queda, Oscar? No, papi, le queda. Estamos nosotros Entero. en pañales. Sí. Me llevaba loco en el video con unos pasitos y una vaina <risa> ya, ya yo estaba ahogado. Ese, ese tipo de, wow, o sea, qué admiración, eh, su, su ética profesional. Un, un cuento que, que me pasó, después que vamos el video, yo lo iba a llevar a su casa y me dice, cuando estamos llegando, me dice, hijo, disculpa, ¿me puedes regalar unos minutos? Te quiero mostrar algo, ¿no? Y yo, claro, maestro, por favor. qué honor bueno. Entramos, me lleva a un cuartico que es como su estudio. Y tiene la laptop ahí, la computadora con el teclado y el bajo y todo. Y lo, yo lo veo así como nervioso, como ansioso. Y entonces voltea y me dice, hijo, ya, ya va, disculpa, hijo, que es que no quiero abrir esta vaina, ya va, ya va. Y entonces, no, no se preocupe. Y él, no, pero es que estoy nervioso, hijo, me dice así, estoy nervioso porque te quiero mostrar. Y yo, wow. no, no podía creer. Y tipo abre la carpeta, hermano. 80 temas inéditos, Bien. compuestos todos por él, arreglados todos por él en la computadora. Se, con... da,
0: se da con la nueva tecnología, el maestro. Marico
1: con metales bajo toda Y yo y con una ilusión. ¿Y te gusta, hijo? ¿Te gusta? Te gusta? ¿Te...?
0: Marico, Como que te... si no
1: fuera nada No, marico, las lágrimas, o sea, yo le dije no, pare, 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 venga acá. <risa> o sea, el, el, la carga de de inspiración, o sea, de una persona que ya lo logró todo en la vida todo en la vida una leyenda viva
0: pues. Sí, sí, definitivo
1: cuando yo creo que le quedan muchos años más de vida pero cuando Oscar pase ya a otro plano en la cantidad de homenajes y de, de películas a nivel mundial, serie, mundial. A nivel mundial a nivel no mundial. es Venezuela no es Latinoamérica es un ícono mundial de la música de la cultura sí. y, y ver a ese señor mostrándome sus temas con una ilusión como si fuera un niño que nunca ha logrado nada en su vida me dio así dos cachetas y papá pa,
0: Va, va, va. Claro. O sea, ¿sabes? una lección de humildad wow, pero tremenda wow, pues, wow. Si te, sí, tú, puedes estar, tú puedes ser que tal pero
1: no chico no 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 eso, eso, eso es lo que me, me motiva y me llena de ¿sabes? porque a veces uno hace dos pendejaditas y ya la gente ya cree, cree que la pepa el queso ¿no? ¿No? Y, y ver eso, presenciar eso, fue como, wow, o sea, es un regalo divino, de y, verdad.
0: Y yo veo tu historia muy parecida a la de Oscar, con, obviamente, salvando diferencias. Fíjate que él empezó, la historia de Oscar, él empezó en un taxi, cantando, no sé qué, sí. y pum. Y ahora tú, en el, 2020, en el 2017, en el 2016, me lo en un Uber, pácata. Te
1: lo iba a decir, te lo iba a decir, lo hablé con él, se lo comenté. ¿Sí? Pues papi me decía, mi papá siempre me contaba, porque era muy fan, y me decía, vos sabés que él empezó, fue, taxiando, ¿no? Él iba cantando y tal, y siempre, y la gente, coño, le empezaba a gustar ese... Y después, cuando me pasa a mí la vaina, y digo, son cosas como que... Muy locas, ¿no? Lo único, lo que más nos parecemos es el color. <risa>
0: <risa> y en unos años, si te quedas sin pelo, ah, y te dejas el ya bigote. Ya estamos ahí, ya lo estoy logrando. <risa> Bro, eh. ¿y, ¿Y por qué tomaste el riesgo? O sea, obviamente ya sabemos que, que, que te gusta mucho la salsa, pero ¿por qué tomas el riesgo de, de meter una salsa en una industria como ahora, que, que se lo estaba comentando también a Patrick, que de los 10 artistas más escuchados o sea, de la música latina, 9 son reggaetoneros... Y Shakira, que está ahí metida, porque, porque Shakira y sus su hermanos sí, sí. no mueren.
1: No, yo creo que, de verdad, primero como artista, a mí siempre me ha costado, porque por lo general tienden a encasillar a los artistas en un género. Normal, es normal, pues, este es baladista, este claro. es salsero, el otro es tal. Y, y sé que hay como pocos artistas que pueden como que sentirse cómodos haciendo diferentes géneros, pues. Y yo soy un amante de la música... Diversa. Sí, o sea... Puedo ser el baladista así... ¡Ah! Porque amo la balada... Pero la salsa es una cosa que me corre por las venas... El reggaetón he aprendido... A... El, el reggaetón era el género quizás con el que menos... Me, no, me imaginé lidiar. Okay. Y es el género que más me ha dado éxito... Que más me ha dado alegría... Y he aprendido a, a entenderlo... A estudiarlo... A quererlo... Y siento una admiración gigante con toda la movida urbana, porque si no fuera por ellos, la industria musical no prácticamente no existiera, porque hubo un punto donde la música se fue al piso, la industria como tal, sí. y ellos que que apostaron por las nuevas tecnologías, que empezaron a utilizar el mic ¿verdad? para hacer las música, la después el YouTube, después el Spotify, y ha crecido. Y hoy por hoy la industria musical está en su mejor momento y va a seguir creciendo. Y hay más oportunidades para los nuevos talentos de con pocos recursos poder hacer Voy cosas hacer que algo. si gustan, ¡pum!, revienta.
0: Claro. ¿Y por qué crees que, la, que el género de la salsa y el género del merengue no han evolucionado a ese nivel que ha, ha llegado la música la música urbana?
1: Yo creo que por eso mismo, yo creo que es parte... ¿No
0: se han podido adaptar a las nuevas tecnologías?
1: Yo creo que es parte del, del ego, de las personas, porque el ego el ego es el, el, el mayor enemigo de, de nosotros, ¿no? Entonces quizás los músicos académicos, instruidos, eh, subestiman, menosprecian el, el reggaetón, ¿no? Dirán, no, que eso no es música porque son cuatro acordes, porque... Son unas melodías muy, muy las letras, pobre, explícitas, las letras explícitas, pero la verdad es que todo tiene su arte y la música es para la gente, para conectar con la gente. Y nadie puede negar que el reggaetón le encanta a la gente. Pues. Claro. Y al fin de cuentas es un, es un beat, un patum patum, patum, pat, igual que antes era cien claro. mil millones de canciones con ese mismo beat. Pero la, la...
0: Atención haters de reggaetón. Sí, Aquí claro. tenemos a Cáceres dando una explicación maestra de no, lo que es, es reggaetón. Es
1: que la verdad, es que ahí quedan. Se vuelve haters, hater, haters. Y entonces no te queda... En vez, haters. si esos músicos, esos grandes músicos, decidieran donarse más bien a la escena musical actual y ponerle esa sustancia que ellos tienen al reggaetón, eso, wow, sería... O sea, se abriría de una manera. Una vez vi en una en, una, en una pared escrito un mensaje que me, pff, me voló la cabeza decía, la única responsabilidad del artista es entender el tiempo en el que vive. Claro. Porque el arte es para, para donarlo a la gente, para que la gente lo disfrute, para exponerlo, ¿no? Pero si tú no entiendes qué es lo que la gente está consumiendo en, en tu realidad, qué es lo que a la gente le gusta, cómo qué lo, lo digieren, cómo se cocina, nunca vas a poder conectar y tu arte termina no siendo nada. Porque si el arte nadie lo ve y nadie lo entiende, estamos, odiosos.
0: Hablando de arte, es, este arte que tienes en Spotify que es, es un flow Fania al estar con Héctor lavo ¿de dónde sale? O sea, me, ahí me voló la cabeza totalmente ese arte. Porque es un, es un Cáceres, eh, para la gente que no, que, que, que no lo ha visto, es un, es un arte que es Cáceres mezclado con la Fania con, con Héctor Lavó. ¿De dónde, <risa> dónde
1: sale esa locura? Bueno, pero? no. Te, sinceramente fue que hace poco yo tengo una relación muy... Cercana con, con el niño que se inventó todo este pedo. Okay. ¿Sabes? Con el niño que se inventó todo el sueño que algún día soñó. Te Estoy hablando yo cuando tenía ocho años. Que
0: ¿no? lo vimos en tus redes sociales que tienes ahí como un mini, mini clip mini, mini documental de cómo surgió todo.
1: Exacto. Porque quería ubicar a la gente que entendiera más o menos el porqué de todo esto. ¿no? Entonces, hace nada como dos meses, un mes, un amigo me mandó una foto de cuando éramos chamos. Estamos así tal. Y yo me vi... Y en el momento que me vi en la foto, por primera vez, como que dije, ah, este fue el coñito que se inventó toda esta verga. El que me tiene metido en este pedo, ¿me entendéis? Lo vi, le vi la cara con la picardía y con la vaina así, como temor, pero que voy. Y me llamó mucho la atención. Y se la pasé a un amigo, a un grupo, jodiendo, echando vaina. Y un amigo que es pintor, me dijo, como a la semana, me dijo, te tengo un obsequio. Y me regaló esa caricatura. esa caricatura donde está una estrella y está como mi cara de niño detrás de la estrella con unos colores. Y no sé, me, me pareció bonito. Esto, el, el cuento que he hecho eh, en mis últimos tres posts de Instagram como campaña de expectativa para el lanzamiento de Se Vuelve Loca es hablando de ese niño. Claro. Entonces... Todo eso surgió así en el momento. Bueno, entonces esta va a ser la imagen de perfil. Esto es lo que quiero que me identifique como marca hoy por hoy mientras hago todo este trabajo. Pero, pero
0: si estoy, estoy errado o estoy en lo correcto, que es un flow fania Héctor Lavo. Sí,
1: sí, sí. Definitivo. No sé por qué... Se fue o sea, para... En lo primero... Y mira,
0: que no... mira. Por eso te
1: digo... Pero como te digo, pareciera que estuviera todo orquestado. Sí. Pero no soy yo. Te lo juro por lo más sagrado, que es Diosito Son que está vainas, llevando... Hey. Esto me lo regaló mi esposa. No lo compré yo, ni siquiera. Y me lo puse para un show que tuve en Rich Music. Y cuando llegué con la vaina... Todo el mundo alucinó. Madura. ¡Wow! ¡Ay, qué tal! Entonces, cantando la salsa con el pedo de la fania, como que todo hace Hace macho.
0: ¿Con qué vienes ahora, Cáceres? ¿Con qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que vienes? ¿Vienes con, ¿Vienes con otro sencillo? ¿Vienes con discos? ¿Con qué vienes?
1: Bueno, sí. Estoy ahorita cocinando mi primer álbum como, como artista. Como... Vienes algo
0: por ahí con Peter, ¿no? Con nuestro eh, productor Pedro Hernández.
1: Que, le voy que a le adelantar te... cómo se llama. Chama. Chama, ay para pa' toda esa chamita bonita <risa> venezolana que nos, que nos alegra en la vida. Eh, eso quedó bien sabroso. ahí hasta una tamborera ahí, ¿no? Bien. Mezclada con el reggaetón. Eso está bien interesante. Y el disco es eso. El disco es un, un resumen de, de, de lo que yo soy, de lo que he aprendido toda mi vida, de lo que me ha marcado, de mi influencia musical. Está el, el sonido urbano. Lleva la batuta, okay. pero hay combinaciones con la salsa, hay combinaciones con la cumbia, con el merengue, con la gaita. ¿Cu ¿Cuándo podemos
0: esperar ese proyecto de Cáceres?
1: A finales de año estaré lanzando el álbum, pero voy a ir soltando, a ir soltando... single por single hasta el momento del lanzamiento. Así que espero se lo disfruten. El álbum se llama Mil Amores. Mil Amores. Y contamos ahí... ¿Y esta canción de Oscar de León va a estar dentro del álbum? De... No, este es un single okay. separado, pero puede ser que sigamos dándole continuidad a, a este movimiento y espero poder seguir haciendo singles con otras estrellas de, de la salsa oh, qué duro. Y, y poder rescatar esto y sí hacer un álbum donde pueda... coño Sería duro. Sí, ¿Sería no lo duro estoy por... imaginando.
0: <risa> Sería duro y te voy a explicar por qué. Porque a veces, eh, yo, yo por lo menos que vivo y respiro por este género, que es el género urbano, a veces uno se cansa, mano. A veces uno dice, coño, déjame escuchar algo diferente... Y, y teníamos a Patrick con su cumbia y de verdad que son temas refrescantes. Este tuyo de la salsa, de verdad que es algo que te, que te tira un balde de agua en la cara. Lo de Reggie,
1: lo de Reggie, que, lo de Regi, que de dentro, de lo, dentro del urbano estás fresco.
0: Reggie fue el primer invitado a este podcast y, y, y estuvo durísimo. E,
1: ese es otro, mi hermanito, que, que tenemos muchos cuentos juntos así de chamo también. Y ver todo lo que está pasando, eh, demasiado hermoso.
0: Ese es otro, otro gran productor que le está metiendo ahora... Al, al A la, a la cantada y, y de verdad que la está rompiendo. A mí me encantaron... Los dos
1: temas, dos palazos.
0: Dos palazos, dos palazos.
1: Por el pecho.
0: Bueno, Cáceres, cuéntame... Eh... Eh, ya, ya venimos con, ya tenemos el, el disco. ¿Qué más podemos esperar de Cáceres? Vienes, ¿Vienes con full reggaetón? ¿Vienes con salsa? ¿Con qué, viene, con qué vienes ahora? Bueno, en este disco. En es, este próximo sencillo,
1: me refiero. Al próximo sencillo, el que viene después de se vuelve loca. Ajá. El que viene después de se vuelve loca, sí, es, es una fusión de, de salsa con lo urbano, pero ya es más urbano que salsa. Okay. Eh, porque eh, se vuelve loca predomina la salsa y, y lo urbano no pero me encantó, apare...
0: me encantó la parte donde, donde se ve Oscar de León chan, chanteando un poquito no la rompe no la rompe, ¿no? <risa> la rompe. No, no, pero yo, yo dije coño una canción con Oscar de León él se va a tirar la parte de la salsa y Cáceres va a tirar el chanteo obvio, pero, no, pero, pero pero no definitivamente me sorprendió bastante sí
1: el tiro al final su último sonido cuando dice no esperabas escuchar a Oscar de León enretontonton eh, ton, ton. sí purísimo la sí, sí sí esta esta nueva el nuevo single que vendrá después de, de se vuelve loca es una fusión de, de reggaetón con salsa y ya es un reggaetón más trancado, medio tirando un perreo, pero la salsita también le, le mete ahí su swing. De hecho, en las entrevistas que, que he tenido durante el día, varias chicas que me han entrevistado, que escucharon la canción, me dicen, wow, me impactó muchísimo porque de pronto estaba ya bailando con la salsa y de pronto me saca para el, el perreo, perreo y me, y me pone a, a bailar de otra forma. Y es, es entretenido, me dice, es, sí, es divertido. Y eso es lo que queremos lograr, pues eh, darle dinámica. Pues hoy por hoy el baile se ha vuelto primordial sí. en, en la promoción de las canciones. No, en sobre todo ahora que ya abrieron las
0: discotecas y, ya, y está, todo, todo el mundo esa... está desesperado por... por, por, por el...
1: <risa> yo creo que sí, yo creo que la gente va a recibir esto bien, bien bonito y estamos también buscando... Eh, los featurings, las okay. colaboraciones. Estoy te estoy a preguntar, ¿viene con featuring. Sí, 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 claro. Todavía estoy, como estoy terminando de darle, de encontrar el, el sonido, okay. porque te comenté que el álbum nació originalmente como un álbum urbano, netamente urbano, okay. pero ya cuando teníamos ya todo casi listo, sentí, venía lo del single de Se vuelve loca, y sentí que me faltaba algo, me faltaba como ese, ese aderezo en vivo, del músico en vivo, y nos metimos en el estudio con gran amigo percusionista, Anderson Quintero, y comenzamos a probar cosas y la fusión, ¡wow! Como se abraza el, el, el beat, el, el, el dembow con, con el, el percusionista, es una cosa maravillosa y yo creo que, que sí se lo van a gozar mucho y apenas terminemos de cerrar el... el el sonido, el concepto como tal, salimos a, a llamar a todos esos amigos, colegas con los que hemos colaborado y tenemos gran amistad. No,
0: hermanito, te, te deseo el mayor de los éxitos. De verdad, estás rompiendo. Se vuelve loca, ya está lista en todas las plataformas. Ya, YouTube, ya Spotify. acaba de
1: salir en YouTube a, a las 12 del mediodía. Ya está en todos lados para que la pongan en la meta en sus playlists y... y
0: Basile. ya yo la tengo en el playlist acuérdense que el playlist es Behind the Beat yo lo voy a dejar por aquí el tag y le voy a dejar el swipe up en mis redes sociales ese va a ser el primer tema que va a tener ahí así que ahí, no se lo pueden perder y
1: pendiente para el challenge tiene que hacer el challenge claro no podéis huirle. No
0: claro tus eh, redes sociales Mario Cáceres, arroba Cáceres
1: Music Cáceres, Cáceres Music en ah, Instagram música, música. música. sí eh, Cáceres se escribe C -C -E -E C-A-C-E-R-E-S no, no se les olvide Cáceres Música sí. Instagram,
0: Twitter, Facebook, YouTube todos en todos lados Hermanito, muchísimas gracias por el, por el ah, apoyo. Muchísimas gracias
1: por el tiempo. Te mando un abrazo
0: y las, los mejores éxitos y la mejor bendición para ti, ¿ok?
1: A vos, compadre. Mil gracias por la oportunidad, por, por brindarnos este espacio para conectar con la gente y a todos los que nos escuchan. Va silencio ahí la nueva salsa urbana con la lírica de Cáceres y ahí el sonero va. del mundo. Va.
0: Se vuelve loca. Ahí está, familia. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Behind the Beat. Un abrazo, familia.